0: Herzlich willkommen bei Dentalhygiene 10.0 mit Informationen, Behandlungskonzepten und Tipps aus der Praxis für die Praxis.
1: So, ihr Lieben, wo waren wir bei der BEVA? Das heißt, die Befundevaluation nach der geschlossenen Therapie, also nach der AIT. Vormals war das die REEV. Kennt ihr alle noch? Ne? Die REEV gemacht nach einiger Zeit so so circa acht Wochen haben wir das gemacht. Ga gab Thierry. es da was für? Ja. Na, es war ein, ein Bestandteil der PA-Strecke ja. für, pass auf, Ohren gespitzt, null Punkte. Null Punkte. Also, was heißt hier null Punkte? Halt im Rahmen dieser PA-Therapie wurde war das ein Bestandteil, aber es gab keine extra Punkte. Aber jetzt gibt es das. Das heißt, jetzt gibt es für die BEVA 32 Punkte. Toll. Finde ich gut. Immerhin, wie so, wie, so ähnlich wie bei GOZ, wenn ihr einen 4000er macht, da gibt es auch ca. 30 Euro für. Ja, finde so. ich super. Ja, die, e die Evaluation erfolgt dann also jetzt irgendwo zwischen drei und sechs Monaten nach Beendigung der AIT,
0: der antiinfektiösen Therapie. Und Ella, die hat... Ja, unser Tipp, ja, die BEVA direkt drei Monate nach AIT durchzuführen, damit die PA-Therapie... Zügig weitergehen. Genau. Ja. Ihr habt zwar drei bis sechs Monate Zeit,
1: aber warum so elendig nicht lange warten? Wir werden das bei uns im PA-Konzept äh, so machen, dass wir sehr zügig nach drei Monaten die ähm, BEVA machen, damit das alles gleich weitergeht. Denn ähm, bei der BEVA wird ja
0: über ein eventuelles weiteres Vorgehen entschieden. Genau. Wir, wird, also wir werden auf jeden Fall einen kompletten neuen PA-Status. Aufnehmen, ja, genau. also TST, BOP, mhm. ähm, Fokationsbeteiligung, Zahnlockerung und auch den Knochenabbauindex im Prozent geteilt durch Alter. Ja. Genau, genau. Gut. Und vor allen Dingen die neuen Daten, und das ist jetzt so ein bisschen
1: wirklich ein bisschen neu, die neuen Daten werden mit dem Ausgangsbefund verglichen. Richtig. Und mit dem Versicherten besprochen? Natürlich. Das heißt, Fall. lieber Patient, wo stehst du denn jetzt nach der AIT? Ja. Und was sind unsere weiteren äh, äh, Schritte, die wir unternehmen? Gehen wir gleich dann irgendwann in die äh, UPT über oder müssen wir dir an, einer, an einigen Stellen noch ein offenes Vorgehen empfehlen? Also das weitere Vorgehen
0: wird mit dem Patienten besprochen. Und das finde ich ganz wichtig, dass der Patient das weiß und auch natürlich mitentscheiden kann. Ne? Ja,
1: und auch vor allen Dingen äh, versteht.
0: Er muss es verstehen, warum wir das machen. Ja? Die meisten sagen natürlich, oh nee, mit Schneiden, da habe ich Angst. Wir haben auch viele Angstpatienten, das dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, aber das ist auch immer eine Frage, wie kommuniziere ja, ich richtig. etwas und wie sehr nehme ich etwas mit. Und das kann ich doch auch von mir selbst so ableiten. Wenn ich etwas verstehe und ich bekomme es verständlich erklärt, dann macht es für mich Sinn und sagt, ja, da kann ich mit leben, den, den Weg kann ich mitgehen, das erschließt sich mir. Richtig, genau. So, der nächste Schritt heißt jetzt CPT, also chirurgische Therapie. Und auch hier, was ist neu? Es gibt ein neues Formular. Also das könnt ihr euch auch jetzt alles runterladen äh, bei euren KZV. Äh, das ist nur noch ein, ein, ein sehr überschaubares Formular, wo ihr also das alles einreicht. Und da gibt es eben die CPTA für 22 Punkte am einwurzeligen Zart und mhm. es gibt die CPTA. Ptb für 34 Punkte am mehrwurzeligen Zahn. Vormals waren das die
0: Positionen P202 und P203. Genau, und unser Tipp, ein offenes Vorgehen kann für Parodontin ähm, ab einer Sonder Sondierungstiefe von 6 mm oder mehr angezeigt sein. Genau, ja, und die Betonung liegt hier auf? Kann. Kann. Ja. Und es besteht auch keine Verpflichtung für ein offenes Vorgehen, auch nochmal ganz wichtig, ja, wenn durch diese Form der Behandlung keine Verbesserung der Situation zu erwarten ist.
1: Ja, genau. Was damit gesagt sein soll, ist einfach, wenn ihr bei der BEVA 6 mm und mehr messt, heißt das nicht, dass da zwangsläufig Chirurgie angesagt ist. Es ist ja ganz, ganz klar, dass ähm, eine Kassenleistung beinhaltet ja alleine die chirurgische Instrumentierung. Alle regenerativen Maßnahmen, zum Beispiel eine Behandlung mit Schmelzmatrixproteinen, wir wollen jetzt keine Firmennamen nennen, aber ihr wisst alle, was ich meine, das sind alles eine reine Privatleistung. Das muss der Patient wissen, das muss äh, zusätzlich bezahlt werden. Und deswegen könnt ihr entscheiden, bringt mich eine alleinige... Instrumentierung weiter oder bringt den Patienten eine alleinige Instrumentierung weiter, denn eine CPT, ein chirurgisches offenes Vorgehen, ist ja auch immer eine gewisse Belastung und man sollte wohl überlegen, bringt den Patienten das nach vorne oder nicht. Wenn ihr euch jetzt also zusammen mit eurem Patienten für eine CPT entschieden habt, ähm, ja, dann wird die also durchgeführt und wenn sie dann erfolgt ist, dann wird wieder nach drei bis sechs Monaten eine Befunderhebung durchgeführt. Also eine BEVB. Genau, die beinhaltet? Genau, die beinhaltet erstmal wieder einen kompletten PA-Status mit Taschensondierungstiefen, mit BOP, mit Lockerungsgraden, mit Fokationsbeteiligung, mit Knochenabbauindex. Und bewertet wird sie wieder mit 32 Punkten. Mhm. Und sie wird wieder mit den letzten Stati verglichen. Und wieder wird mit dem Patienten das Ergebnis besprochen. Lieber Patient, wo stehst du jetzt? Was haben wir erreicht damit? Und wie geht es weiter? In welchem Rhythmus mit der UPT? Genau. So, und jetzt kommen wir zum neuen Highlight der PA-Richtlinien, nämlich zur UPT. Mm. Ja. Also den Recall der UPT, den habt ihr ja schon mit eurem Grading festgelegt. Ja. Ich gehe noch mal einmal kurz drauf ein bei Grad A. Einmal im Jahr, genau. also wenn er zwei Jahre die OPT bezahlt kriegt, darf er das einmal im Jahr mit euch machen auf Kassenleistung, aber der Ab Abstand zwischen diesen Behandlungen ist mindestens zehn Monate. Bei Grad B ist es einmal im Halbjahr, da ist also der Mindestabstand fünf Monate, aber das habt ihr auch alles in euren Papieren stehen, macht euch eine Mappe, macht euch einen Ordner, schaut immer mal nach und ja. irgendwann habt das im Köpfchen. Genau. Und bei Grad C ist es einmal in vier Monaten.
0: Ja, mit Abstand? Drei Monate. Drei Monate, Monate. okay. Ja. Ja. Genau. ja, unser Tipp natürlich, achtet auf die Abstände um Regresse zu vermeiden. Der Patient muss wissen, der sollte seine upt termine einhalten. Was ja. passiert, wenn er die nicht einhält und so weiter. Genau. Das muss man dem auch wirklich noch mal sagen.
1: Und wir wollen natürlich möglichst alles richtig machen. Wir wollen keinen Regress. Wir wollen nicht vorher arbeiten, machen und tun. Und nachher kommt eventuell eine Krankenkasse und sagt, oh, ihr habt hier einen Mindestabstand aber gar nicht eingehalten. Wir ziehen euch gleich die komplette PA ab. Wir wissen nicht, was passiert. Aber es ist leider nichts ausgeschlossen. Deswegen... Wie gesagt, achtet
0: auf die Abstände. Genau. Was beinhaltet jetzt eine UPT, Nicole? Nochmal ganz kurz und knapp erklärt. Ja, die UPT
1: hat ja jetzt mehrere Positionen, die, glaube ich, für uns alle oft am meisten äh, ja, neu waren. Und zwar erstmal die UPTA, die Mundhygienekontrolle. Mhm. Ähm, immer. Klar, wir müssen gucken. Und die UPTB, die Unterweisung. Ich habe nicht ganz verstanden, wieso da so weit erforderlich steht. Für mich ist das eine Position, die ist immer erforderlich. Schon bei jeder äh, professionellen Zahnreinigung gibt es eine Mundhygieneunterweisung, eine Remotivation.
0: Ja, aber vielleicht, wenn der Patient so gut putzt. Ja. Kann solche, ja sein. Gut, Gibt so,
1: solche Patienten wünschen wir uns. Also ähm, guckt die UPTB, die Mondhygieneunterweisung, natürlich nur soweit erforderlich. Genau. Yeah. Okay, UPTC, supragengivale, Reinigung und Gingivale Reinigung aller Zähne von anhaftenden Biofilmen und Belegen. Ja. So, jetzt können wir uns eine Stunde darüber unterhalten, was sind denn anhaftende Biofilme und Belege? Verfärbung. Unsere ja, mhm. sind ja auch Belege. Unserer Meinung nach nicht. Anhaftende Biofilme sind eben nur anhaftende Biofilme und ähm, keine Verfärbung. Also Das kann das man nochmal mal so. ausdiskutieren. Ja, das ist mal so ein bisschen so eine Sache. Es gibt übrigens drei Punkte ähm, je Zahn. Mhm. So, dann gibt es eine UPTD. Das ist also die äh, Erhebung der, ähm, des, des Status nochmal. Und da ist es abhängig vom Grad vom festgestellten Grad der Parodontalerkrankung. Das könnt ihr aber alles ganz toll und in Ruhe selber nachlesen. Und das wird dann viel verständlicher sein, als wenn ich euch das hier oder wir euch das hier nur alles erzählen. Also bei Grad B und Grad C äh, liegt es ähm, äh, äh, an der OPTD, liegt es daran, welchen Grad der Erkrankung hat der Patient. Wie oft darf ich das machen für 15 Punkte? Genau. Dann gibt es UPTE, subgingivale Instrumentierung. Und zwar darf man das abrechnen bei Sondierungstiefen von 4 mm oder mehr und Sondierungsbluten, sowie an allen Stellen mit einer Sondierungstiefe von 5 mm und mehr. So Schönes Deutsch, was bedeutet das übersetzt? Wenn ihr eine äh, Kontrollmessung gemacht habt nach UPTD und ihr habt äh, 5 mm und mehr, dürft ihr immer eine UPTE abrechnen. Oder bei Zähnen, die 4 mm haben und gleichzeitig eine Blutung. Okay, ja, ja gut. Ja, ist alles so ein bisschen erklärt, aber naja, das gibt es einmal, ähm, was war da hier? Ja, als einmal als, als UPTE für einen einwurzigen Zahn und dann gibt es nochmal eine UPTF, das gleiche für einen mehrwurzeligen Zahn. Ja, und dann gibt es nochmal die UPTG, also nochmal die komplette Aufnahme ähm, eines Paudontalstatus. Und da schaut ihr auch in eure tollen Unterlagen und dann werdet ihr sehen, wie ihr das abrechnen könnt, in welchem Abstand. Da werden nochmal die kompletten Sondierungstiefen, die Blutung, die Lockerung, alles nochmal äh, aufgenommen. Und dann wird das nochmal wieder mit, mit den Befunden verglichen. Der Versicherte wird nochmal über die Ergebnisse aufgeklärt. Es wird mit ihm das weitere Vorgehen besprochen und es darf ja jeweils äh, äh, im zweiten Jahr der OPT noch mal einmal abgerechnet werden.
0: Das heißt also, wenn der Patient nach drei Monaten kommt, kann man auch die OPT gleich mit der BEV zusammen abrechnen, ja, Das genau. geht doch auch. Dann fallen ja bei der UPD äh, die Position D und G weg, da wir das ja schon bei der BEVA abgerechnet haben. Genau. Ist das richtig? Verstehe ich da, das so? Ja,
1: das war unsere, unsere äh, unser Way of Life hier bei dieser ja. Parodontalstrecke, dass wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass ich eine BEVA mache oder auch eine BEVB, feststelle, ja, hm, es ist jetzt alles wunderbar, wir können mit der UPT anfangen und drei Wochen später kommt der Patient dann zur UPT.
0: Ja. Ja, das ist für den Patient und auch für die Praxen wäre jetzt wirklich viel, äh, wirklich eine Mieter, Belastung. ja, eine Belastung, weil die Bücher sind ja auch meistens. Genau, eine voll.
1: zeitliche, eine organisatorische, für viele Patienten vielleicht auch eine körperliche. Und äh, ich kann, den, kann die Sinnhaftigkeit da nicht so erkennen, sodass man vielleicht überlegen könnte: als Beispiel jetzt mal BEVA plus UPTA, UPTB, UPTC je Zahn. Und nach Bedarf eine UPT e und F. Das hört sich Gezahn. gut an,
0: das erinnert mich irgendwie an ein Lied.
1: Ja, <lacht> das kennen wir alle ja, diesen ja, genau, Song, ne richtig. wer weiß. Also äh, wie gesagt, ähm, dann fiel natürlich, wie gesagt, die Position, die du eben schon nanntest, weg, aber da werden wir sicherlich noch Informationen bekommen, wir alle. Es werden noch viele, viele Fragen auftauchen, wo wir jetzt überlegen, dürfen wir das, dürfen wir das nicht. Das macht doch Sinn. Und manchmal dürfen wir bestimmt etwas nicht, was Sinn machen würde, befürchte genau.
0: ich. Ich denke mal, Learning by Doing, einfach machen und ähm, es wird spannend, es bleibt spannend und so weiter, wie das dann mit den UPTs aussieht, Das ist ja da noch ein bisschen hin.
1: Genau. Ja. Es ist sicherlich erstmal etwas ungewohnt, vielleicht etwas anstrengend, die Zeitabstände für die UPT. Aber ähm, auch das wird uns nachher ähm, nicht weiter beeinträchtigen und wir werden ganz sicher werden. Und die UPT wird zu einer ganz normalen ja, Behandlung werden
0: in der Praxis. Schön ist ja, dass der Patient da wirklich diesen Zuschuss bekommt. Das finde ich super oder?
1: Wir sehen, für uns ist das Glas immer halb voll und ja. seht ihr das bitte auch so und wie gesagt, also.
0: Aber trotz alledem werde ich die, den Rauchern ähm, eine Motivation geben für ein rauchfreies Leben, er sollte schon reduzieren. Ne? Ich, ja. Dass ich jetzt sage, rauchen sie ja. 10 oder
1: rauchen sie 11? Genau, nicht, obwohl er, wie gesagt, <lacht> belohnt wird für viel Rauchen, das finden wir so ein bisschen, mh, naja, ja, gut, okay, ich. aber vielleicht auch kommt da auch noch mal eine Änderung. Übrigens, Übrigens, die Gebührennummern 100a, Einschleifen des äh, Gebisses, und die 111, die Nachsorge nach PA, die bleiben ja unverändert bestehen und äh, endlich mal etwas, was bleibt.
0: Juhu! Ja, juhu! Ja. Jetzt.
1: <lacht> ich möchte doch noch mal etwas zur PA-Abrechnung sagen. Das ist ja auch nicht gerade unwichtig. Ähm, die Praxen äh, haben eine Leistung erbracht, sind in Vorleistung gegangen und es muss natürlich auch, berechnet und abgerechnet werden. Das ist leider noch so ein bisschen unstrukturiert. Ich glaube, da wissen die Kassen und die KZV selber noch nicht so recht, wie soll das laufen. Läuft es alles jetzt in Papierform? Wird es schon online möglich sein? Hm. Wir haben da aktuell noch nicht die äh, neuesten nee. Informationen, wie es jetzt sein wird. Wir sollen erstmal
0: liegen lassen oder wie sieht äh, das aus? Ja,
1: ich habe gehört einmal, die PA-Abrechnung soll nach hinten gestellt werden. Ups. <lacht> das fand ich sportlich. Ja. Oder es soll jetzt äh, äh, monatsmäßig abgerechnet werden. Also wie gesagt, da warten wir alle nochmal neue Informationen ab. Denkt daran, dass ihr euch zum 1.7. die neuen Formulare besorgt, genau. alles runterladet äh, und ausdruckt, dass ihr wirklich zum 1.7. auch starten könnt mit den aktuellen. Anträgen. Ja, ja. Und, und dann wahrscheinlich handschriftlich erstmal. Das werden wir bis dahin sehen. Ja, In zwei es, Wochen geht es ja los. Es ne? geht schon sehr schnell los. Und ja. wenn die sich nicht wahnsinnig beeilen, mhm. dann wohl erstmal handschriftlich. Erstmal mit der
0: Hand. Ne? <lacht> ja, also für mich ist nochmal wichtig, äh, und zwar ein Wort zur Delegation. Nicole, wie siehst du das Ganze? Was dürfen wir machen? Was macht der Zahnarzt? Äh, wie sieht das da aus? Da haben sich viele
1: gefragt. Genau, das war ja auch schon auch im Vorfeld ein ganz, ganz heißes Thema. Wer darf hier überhaupt noch was? Fakt ist, der Delegationsrahmen hat sich überhaupt nicht verändert. Mhm. Ja. Letztendlich ist jede Zahnärztin, jeder Zahnarzt in seiner Praxis für das verantwortlich, was dort delegiert wird. Und das war auch schon vorher so. Ja. Und das ist sicherlich noch nicht ganz äh, durch, aber es wird sich in der Praxis weisen und zeigen, was am besten ist, was am meisten Sinn hat, wer überhaupt die Kapazitäten hat, was zu tun. Und ich denke, wir sollten auch dort ein bisschen entspannt bleiben. Und jede Praxis sollte das aus unserer Sicht individuell für sich entscheiden und
0: regeln. Richtig allgemein heißt es ja auch Individualprophylaxe. Ne? Für den genau. Patienten, für uns, für die Praxen und so weiter. Genau. Ne? Und am Ende
1: des Tages natürlich äh, immer das Beste für den Patienten, ja. aber eben auch irgendwo betriebswirtschaftlich natürlich. muss es Hand und Fuß haben. Letztendlich, da beißt die Maus keinen Faden ab, ist nee. eine niedergelassene Zahnarztpraxis auch ein Wirtschaftsunternehmen. Genau. Das und müssen wir einfach ein bisschen im Auge behalten. Das müssen
0: wir im Auge behalten. Genau. Ja, für mich Motivation, Spaßfaktor gehört auch mal dazu. Ne? Und wir ja. haben das immer, wir haben immer Spaß. Dann, ne? oder ja, auch? Die neuen wir Herausforderungen. Müssen wir müssen ja alle aus unserer Komfortzone ab und zu mal raus. Daran wachsen wir ja auch. Ne? Ja. Das ist ja wichtig, das ja. wissen wir. Ne? Genau. Und ja, soweit haben wir, glaube ich, alle Positionen durchgearbeitet. Ich hoffe, äh, ja, es hat uns, oder es hat euch gefallen. Also mir. Also uns hat es Spaß gemacht. <lacht> ja, ich fand super, es hat Spaß gemacht. Ja. Auch hier bei Multident, ne? kann man nur sagen, die Technik ist super. Genau, wir bedanken uns ja.
1: bei, bei Multident für, für diese äh, tolle äh, für diesen tollen Support hier, also wenn ihr die Technik hier seht, also Und die Menschen Schlüssel. sind
0: super, super nett und äh, äh, toller Kaffee, wir bekommen sogar einen schönen Salat jetzt gleich. <lacht>
1: Den werden wir uns gleich äh, ganz genüsslich reinziehen hier und äh, wir möchten noch eine Motivation zum Ende loswerden und ja. da äh, haben wir uns mal überlegt, naja wir wollten mal wirklich was, was Schönes, äh, ja was einen so ein bisschen fröhlich stimmt, äh, zum Besten geben und dann haben wir uns hier für Hermann Hesse entschieden und er hat ja so wunderbar schön formuliert, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Oh, Und schön. auch wenn das für pa richtlinien vielleicht so ein bisschen äh, strange klingt, also <lacht> nehmt es einfach trotzdem so mit äh, in eure Praxis, auf euren Weg, erinnert euch vielleicht manchmal daran. Und wir sind überzeugt, alle Praxen werden in den neuen Richtlinien ankommen. Macht euch nicht verrückt, bleibt entspannt. Ihr werdet alles, ihr werdet alles ganz hervorragend hinbekommen. Da
0: sind wir uns ganz sicher. Also alles Liebe, alles Gute. Alles Gute, ja. Viel Erfolg. Ja, viel Erfolg. Ihr werdet das alles rocken, da bin ich mir ganz sicher. Ne? Genau. Und bis bald. Ciao. -i. Ciao.